Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige och läkemedelsföretaget Pfizer. Det här är avsnitt nummer tre av Blodkasten. Vi kommer få träffa Anita, mamma till en pojke som har blöda sjuka. Ett mycket gripande avsnitt vill jag säga. Absolut. Hon som säger detta heter Therese Backus och är kanslichef. Och bredvid oss här i soffan, jag heter Matilda Alborn och kommer snart att ta er med, sitter även Monica Westerberg som är ordförande i förbundet. Vi sitter här på rad. <laughs> ja, som du säger Therese, vi ska tillbaka i förra programmet av den här serien så fick du träffa Kalle. Och vi ska tillbaka till det här huset där Kalle bor i Småländska Skyrö. Och i det här huset så bor även Kalles mamma och pappa och de har ju varit med och levt och kämpat sida vid sida med Kalle som ju har haft antikroppar. Men nu vid 27 års ålder så har immuntoleransbehandlingarna lyckats och äntligen så ger faktor 8 effekt. Just den här dagen så, som jag hälsar på hemma hos familjen Gustafsson så sitter mamma Anita och Kalle och jag och tittar på gamla foto. Ja, vi tittar på lite gamla bilder här från sommarläger och annat. Så jag visade en bild här som jag kanske inte borde visa för någon egentligen. Det är ett sånt här berg- och dalbanekort från Wildfire-banan. De har byggt på kolmården av någon anledning. Så när vi var där för två år sedan så ville ju barnen absolut åka den. Och vi sa att ja, men ni är nog lite för korta. Vi, vi tror det, vi hoppas på det liksom. Men det var de inte. De fick åka. Så jag var ju tvungen att åka med. Och det var, jag hade en nacksberg i två dagar efter det tror jag. För det var inga nackskyr. Och jag, hade, jag är väl antagligen inte så stark i nacken då eller något. För jag kastades ju fram och tillbaka i den där hemska stolen. Jag tycker ungarna ser helt oberörda ut. Men du ser ut att vara den som absolut på den här bilden är mest tagen. Ja, jag sitter med båda händerna om huvudet och försöker hålla det fast och hindra det från att flyga av. Men jag kan ju också avslöja att det är inte det enda fotot ifrån Bergedalbana här. Ja, det är från vår senaste ungdomsträff i Göteborg. När jag och Kevin och Balder. Det var, den var väl inte riktigt lika illa men nära på. Du ser som du ska... Ja, som att du mår illa på den här bilden. Det äger nog sin riktighet. Men du, varför ska du åka alla dessa olika berg- Ja, men det är väl, är man väl där så måste man ju, måste utmana sig själv lite. Är det han där, den lille? Ja, det här var faktiskt lite roligt. Vi var nere, jag tror Kalle fem år här i Malmö för att göra just en sån här immunintolerans- och Lasse då, Kalles pappa, hade kontakt med en journalist som bodde i Lund i samband med sitt jobb. Och hon fick reda på att vi var på sjukhuset och då hade vi fått flytta till patienthotellet. Så rätt som det så kommer det någon och knackar på och öppnar och bara prata. Och vi visste inte vem det var, vi trodde de hade kommit fel. Nej, liksom, vi känner inte när med en kalanka då, upplåsbar som var... 
Ja, en och ja, mer än en meter höjd. Den var bra mycket större än Kalle i alla fall. Och ett annat sån här ballongdjur då. Det var bara till saken hörde att vi skulle åka hem med taxi en dag senare. Vi hade väl varit i Malmö i fyra veckor tror jag. Och det var lite problematiskt att få med sig de här så vi fick beställa en extra stor buss för att vi hade ganska stora ballonger med oss hem. Och den där tror jag vi hade kvar väldigt länge innan den gick sönder och tappade luften. Här är någon bild när du går, eller hur? Här är någon liksom midsommarbild eller inte så? Mm, det här var ju midsommar på förskolan. Då är faktiskt Kalle med här och dansar också. Så att eh, nästan varje år, veckan innan midsommar, så brukade vi tillbringa i Malmö som ett träningsläge och rehabilitering och varje gång när han kom hem så var han ju så pass mycket starkare och bättre så att då kunde han gå kortare sträckor i alla fall Anita, varför blev den här sonen blöda sjuk? Ja, det beror ju faktiskt på att jag då, när jag föddes eller blev till så delar ju sig ägget när det är befruktat ett antal gånger och vid någon sådan delning så blev det helt enkelt fel på en av X-kromosonerna där det anlaget för faktor 8 där faktor 8 bildas helt enkelt blev fel så i den X-kromosonen som kallar då eller Carl Fredrik har fått finns det inget anlag för att bilda faktor 8. Så jag är ju liksom den första länken i den här kedjan det finns ju ingen blöda sjuk tidigare i familjen ju. Och det är väl så väldigt många nyupptäckta fall uppstår. Tidigare trodde man ju att det bara var ärftligt och att alla mer eller mindre skulle vara släkt med den ryske saren. Eftersom det var känt att det fanns inom kungahuset där ju. Kalles start i livet blev ju ganska dramatisk. Ja, man kan väl säga att han hade tur på ett sätt för att han föddes ju med kejsarsnitt. Annars finns det ju många som faktiskt har fått blödningar i samband med förlossningen. Men det gick väldigt bra. Så att därför så märkte vi ingenting då. Däremot på väg innan den här operationen så hände det ju en del saker. Och han fick ju vissa blåmärken och vi var inne och träffade läkare och så vidare. Men ingen kunde misstänka att han hade den här sjukdomen. Eller ja, vi fick liksom inga förklaringar utan det bara uppstod blåmärken och såna här saker då ju. Så det var först som sagt var vi den här operationen som vi fick bekräftat att han då var blöda sjuk. När fick ni koll på att det var antikroppar som ställde till det? Vi skulle börja med profilax lite efter att han hade fyllt ett år. Men han var väldigt svårstucken och det var ingen distriktsskötska här runt som liksom kunde sticka honom. Utan vi fick faktiskt åka upp till sjukhus och fick hjälp där uppe med att ge profilax. Men vi så skulle vi åka ner och få en potakatt inopererad eftersom att han var svårstucken. Men just i det sammanhanget så hade vi varit fått profilax och han trillade och satte sig på en legobit. Och jag upptäckte då att nej, han fick en blödning trots att han hade fått medicin. Så redan då började jag misstänka att det här är något som inte står rätt till. Veckan efter så skulle vi åka ner till Malmö och göra den här sätta in den här potakatten och då konstaterade de att han hade ju antikroppar så det blev ingen operation och han fick ingen potakatt och ingen mer profilax och då var han ett år och fyra månader ungefär så att, ja och då hade han väl kanske fått tio, tio doser eller någonting under tio veckors tid 
Så då triggade det igång antikropparna. Vad inträdde i ditt liv då? Ja, det skedde ju en hel del förändringar för att jag jobbade ju. Jag hade precis fått en ny chefstjänst egentligen och insåg helt plötsligt att nej, nu får vi väl försöka fundera lite grann på det här för att jag kunde inte lämna Kalle på förskola utan han var ju tvungen att, så att säga, man var tvungen att vara hemma och se till att han blev lite äldre och ja, det var väl en del sådana där saker att saker man hade planerat. Vi hade ju som sagt flyttat ut på landet, höll på att renovera en ganska så ja, mycket renoveringsarbeten. Så att det var ju mycket sådana saker i hela vardagen. Blev ju lite annorlunda. Men i och för sig, man fick vara hemma istället med barnen på ett helt annat sätt då när de var små. Så att det var ju också en fördel. Man fick tänka om helt enkelt och det är ju ingen nackdel det heller. Kanske inte bara tänka på jobbet. Mitt i den här nya situationen som du landade i, när, vad hittade du information om, 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 om allt kring, kring, kring Kalles sjukdomstillstånd? Ja, vi hamnade ju i Malmö ganska snart och fick information. Och då fick vi även information om att FBS fanns, alltså Föreningen för blöda sjuka i Sverige. Och vi anmälde oss och blev medlemmar och hade faktiskt en väldigt trevlig och bra föräldrar som ringde mig ganska snart efter detta och berättade en hel del och man fick kände att man ändå fick ganska stort hopp då visste vi fortfarande inte att kalla det antikroppar för det var väl ganska tidigt skede det här hände men vi började ju helt enkelt att delta i de här föräldraträffarna som fanns och det gav vi oss väldigt mycket att träffa föräldrar då i andra och liknande situationer och när Kalle sen visade sig ha antikroppar så fanns det ju faktiskt flera familjer med barn i samma ålder som hade det här. Men det visade sig då att vi hade ju väldigt olika möjligheter till behandling. Så att det där det dröjde ju faktiskt ett antal år innan vi då fick tillgång till det. Men mycket beroende på att man hade fått kontakt med andra föräldrar som använde så kunde vi ju då påverka Malmö och lekarna det. Vi upplevde ju då samtliga föräldrar att det var ganska täta skott mellan de här korrelationscentren Stockholm, Göteborg och Malmö och man trodde liksom på olika metoder när det gällde att få bort antikroppar. Malmö hade ju sin egen metod och Stockholm testade en annan metod och det visade sig att det var ju olika möjligheter för patienterna att bli av med sina antikroppar. Men jag tror att FBS påverkade läkarna väldigt, väldigt mycket. Så vi upplevde väl att under våran tid där Kalle då var yngre så började de samarbeta mer och mer. Och fråga varandra till råd så även på sjuksköterskorna träffades och utbytte erfarenheter och det upplevde vi som väldigt positivt. Att man faktiskt verkligen tog, var- tog tillvara på de erfarenheterna som man lyckades få på de olika centren. Men hur förklarades hans framtid för er av läkarna då? Att det var ändå ganska positivt. Jag menar på att de här metoderna som man då hade nere i Malmö lyckades till 75 procent. Och att man hade goda förutsatser för att när vi väl skulle kunna trigga igång det här immunförsvarstoleransen så skulle det förmodligen lyckas. Och man kan väl säga att 
Det var väl i princip ungefär när du hade fyllt två år. Ett år efter vi hade slutat att ge profilax så satte vi igång med den första. Så vi var nere i Malmö i två veckor. Men så fort antikropparna kom så avbröt vi det då och avbröt all medicinering och allting. Så att det var liksom första gången. Och då kändes det väl lite så här att Jaha, lyckades inte det här? Hur gör vi nu och vad händer nu? Eftersom att vi inte egentligen hade någon medicin i det här tillfället att ge när det kom blödningar. Så att ja, man kan väl säga att alla runt omkring, grannar och så vidare, de, de insåg att vi passade honom jämt. Alltså vi, det, vi hade ju alltid ögonen på Kalle så att hände det någonting, hur allvarligt slog han sig, trillade han, slog han i huvudet eller hur var det? Så att man visste om ifall att någonting skulle kunna hända. Så att det var, ja, det kändes som att vi var väldigt, väldigt övervakande på honom. Och det borde ju på att vi hade ju absolut ingen medicin att ge honom om någonting hände. Vad är hjälmen, den blåa hjälmen? Är det den? Det där är nog en vanlig cykelhjälm tror jag han har på sig. Det, vi, vi försökte väl att ta av hjälmen i alla fall de flesta tillfällen när vi tog kort. Det har ni faktiskt lyckats med, men där är en bild på den blåa hjälmen. Ja, den var man ganska trött på. Den följde med, den kastade jag ifrån mig många gånger. Det var som min eh, Kalles farbror, eller morbror, sa som så att eh, för andra de tar på sig sina kläder. Men för Kalle var det nästan viktigare att få på sig byxor och tröja och hjälmen. Sen kunde han strunta i resten för då vet han att han fick springa iväg. Den hade du under hela din uppväxt, den här blåa hjälmen? Ja, den var med hela tiden. Då han började skolan i alla fall och sen då fick han ha cykelhjälm istället när han var ute och lekte eller gjorde någonting. Så var nog hjälmen var nog på tills du var i alla fall 5-6 år. Det var ju framförallt för att det inte fanns någon medicin så var vi ju extra noga med det. Ja, det, det har ändå levt kvar det där. Det ser man ju fortfarande många av barnen att de har de där hjälmarna. Och det, det är väl tur. Det behövs väl. Där kommer första bilden som är på en rullstol. Där är jag. Ja, det, det är på när jag spelar bordtennis. När det blev liksom tydligt i skolan att, man, att inte du var riktigt som alla andra- hur, hur mottogs det av dina kompisar? När jag var liten tror jag inte det var några problem direkt. Utan då, det är ju så, då växer man upp med någonting så blir ju det det normala. Så det tror jag inte var något, jag tror inte det var något konstigt egentligen. Det kunde nog folk acceptera och sådär. Något, det var nog när man blev äldre sådär som man själv tyckte det kunde vara jobbigt. Och, jag vet en sån där grej jag alltid funderade över. Det var just hur man skulle berätta om det. När jag började en ny klass eller en ny skola. Liksom skulle man ställa sig framför klassen och föreläsa rent ut hur det var. Eller skulle man vänta tills folk själva kom och frågade den. Det, det var något jag kände var ganska svårt. och det var ett, Vilket val man skulle göra där. Vad valde du oftast? Jag tror när man var yngre så valde jag nog ofta att berätta det 
rakt framför klassen eller att man hade någon förälder och ibland till och med kom ju sjuksköterskorna ut det var ju framförallt för lärarna de informerade men ändå sen när man blev äldre blev det nog mer då väntade man som på, när jag började på universitetet så berättade jag det aldrig på det viset utan då väntade jag tills folk kom fram på krogen och frågade där då blev, det kändes ju lättare och blev lite mer intimt liksom. i vårt klassrum på lågstadiet det låg på övervåningen och då hade vi en sån här en riktigt gammal skraltig trapphiss som gick sönder stup i kvarten och som gick väldigt väldigt långsamt och det var ju en sån där grej för det kändes ju nästan som att rasten var slut ibland innan jag hade hunnit komma ner och det var en sån här grej jag, man, jag aldrig tänkte på men som jag bara kom på för ja, nu i vuxen ålder att varför egentligen bytte vi inte bara klassrum? För när jag började i fyran, jag, i mellanstadiet, då hade vi klassrummet på nedervåningen i den här lilla byskolan. Och det var en sån där grej som slog mig att ja, men, hur svårt hade det varit egentligen att byta klassrum och flytta de lite avancerade ja planscherna med små bokstäver till rummet där planscherna med de stora bokstäverna hängde så att säga och byta ut dem bara men det var väl en sån grej som ingen, ingen tänkte på det, var, det hade alltid varit på det viset att eh, lågstadiet hade det klassrummet Vi har ju fått höra Kalle berätta att han har gjort ofantligt många olika behandlingar för att vara där han är idag Ja, precis. Den första var ju som sagt var då när han var två år. Sen nästa gång vi gjorde det här så var han fem. Och då opererade vi faktiskt in på takat vilket underlättade liksom vårt liv enormt mycket eftersom att vi då lyckades ge medicin och kunde ge själva. Innan hade ju fått åka in till sjukhus och ibland lyckades de inte med det heller. Någon gång så stack de helt galet fel fast vi var uppe på intensiv avdelningen så att de satte nålen i en arté så att det bara hela armen var ju helt förstörd på honom en period så att det, ja, det var ju varit mycket sådana bekymmer sen ja då höll vi på ett tag men det lyckades inte då heller så vi avbröt ju det försöket och sen försökte vi väl ett par tre gånger till innan du så att säga var tonåring i alla fall så att det är ett antal veckor som vi har tillbringat i Malmö. Jag tror att om vi lägger ihop alla veckor så har vi nog varit där i ett år sammanlagt kan jag tänka mig. Så visst, vi har haft mycket äventyr tillsammans. Vi har, vi har varit på fotbollsgaler och vi har varit på bio. Och vi har varit ute och grist och tittat oss omkring och träffat andra som är blöda sjuka och varit och hälsat på oss här. Då. Så att det har varit mycket positiva saker med att... De sa det på sjukhuset att vi var VIP-patienter där. Så att vi hade väl kanske vissa förmåner jämfört med de som var där annars. Och det borde vi ha man 30 mil till sjukhuset så kan det behövas ibland. Att ni inte tappade hoppet? Jag tror att det blir så. Man lever ju i en sån situation att det gör man ju aldrig. Och, alltså, det är ju inte så att antikropparna var väl i och för sig ett mål. Att bli av med dem så skulle ändå situationen bli så mycket bättre. Men periodvis har det ju ändå varit bra situationer. Så alltså, kallar ju under rätt så långa perioder 
haft det hyfsat bra va? och sen kommer det då vissa skov, det som alla andra såna här kroniska sjukdomar typ vårvintern var en sån period med mycket blödningar hösten då framåt oktober så var det också alltid en period när när blir du förkyld så immunförsvaret triggar till så kommer även blödningarna. Det är precis så som med alla andra sådana här mer kroniska sjukdomar att du får ja, perioder som är sämre och perioder som är bättre. Men idag så när du ser Kalle liksom han har ju han har levt 27 år på den här jorden. Ja, men det är ju så. Det, man tror ju egentligen så har det ju gått väldigt, väldigt bra vissa perioder. Och vissa perioder har ju varit väldigt, väldigt dåliga. Så är det ju. Men man glömmer ju förhoppningsvis det som har varit mest dåligt och kommer ihåg det som har varit bra. Nu så säger Kalle att han någon gång i framtiden drömmer om att få cykla. Vad drömmer du om att han ska få lov att göra? Jag känner nog mer att han ska bli så stark och slippa framförallt smärtan. Och det, alltså, för det är väl det som vi känner nu att vår inte smärtan så mycket för honom i de här lederna då, som faktiskt har hunnit bli ganska så förstörda så skulle han faktiskt både kunna cykla och kanske gå och vara, ja, få helt enkelt mer frihet. Så är det. Är det möjligt? Ja, jag tror faktiskt att eh, blir man starkare och kan träna upp musklerna och framförallt må bättre både fysiskt och psykiskt så, så är det ju så. Det, träning har jag alltid trott på oavsett om man har ont så ska man ändå alltid försöka använda kroppen så mycket som möjligt och bli starkare för då mår du bättre både psykiskt och fysiskt. Hur ser ditt liv ut idag då? Ja, jag tycker faktiskt ganska bra. Jag jobbar heltid. Och nu har ju Kalle som sagt var flyttat hem för hon har varit iväg och studerat i flera år. Och det känns väl på ett sätt både på gott och ont. Det, det är ju, man vet ju att han finns, man finns till hans på ett helt annat sätt om. Det är kämpigt och tufft och vi försöker väl kanske många gånger för mycket och hjälpa till och bana vägen som nu idag. Man följer med och tankar och sådana saker när det behövs. Och ställer upp på olika saker men... Samtidigt är väl ändå målet då att han ändå ska kunna ha ett eget boende och fixa och känna att han klarar av livet utan att behöva så mycket hjälp. Tack så jättemycket Anita för att jag har fått komma hit och träffa dig och din son. Det var jätteskojigt att träffa dig. Vad tänker du när du hör det här Monica? Jag tänker att det är väldigt viktigt att tänka flexibelt och kunna anpassa. Tänk vad enkelt det hade varit att flytta ner klassrummet en morgon så att han hade sluppit den där eländiga hissen. Som ofta var ur funktion. Och det är något som man måste tänka på. Att vi faktiskt kan anpassa saker för att få det mer funktionellt i vardagen. Du som mamma. Jag förstår att du är en lejoninna. Precis som Anita här fast med stort hjärta. Det är inte huggtänder bara. Hur är det liksom att just föra de här krigen för att få saker och ting som skulle kunna vara så mycket enklare för ditt barn? Ja, det är besvärligt många gånger men ofta så kommer man ju framåt om man gör det på ett bra sätt. Och det är viktigt att ha en bra dialog med dem man ska kriga mot. Så det är viktigt att hålla en bra dialog och hela tiden kunna prata med varandra. För kommunikation är ju det som gör att man kommer framåt. Och det har varit några strider genom åren men det går oftast att anpassa väldigt mycket med hjälp av ganska få medel. I ett sånt här sammanhang så undrar jag ju vad förbundet har för betydelse. 
Jag tror det har stor betydelse för man kan ta del av varandras. Vi har till exempel olika Facebookgrupper eh, som man kan gå med. Eh, och där kan man f- bara lägga ut en liten fråga. Hur har ni gjort i den här situationen med skolan till exempel? Och så får du genast kanske 10-15 svar. Och så kan man ta del och ta hjälp av det som passar bäst. Uh, och känna stöd och ibland kanske man bara behöver skriva att just nu är det för jävligt och allting är jobbigt och så och då får man den här klappen på axeln det kommer bli bättre, det kommer att ordna sig och att man känner att man har det här stödet runt omkring så det betyder väldigt, väldigt mycket Det är ju en styrka som föräldrar att hitta styrka i andra, andra föräldrars erfarenheter och kärlek till sin medmänniska men den här personen som då det handlar om vad hittar han eller hon styrka någonstans? Jag tror att det handlar mycket om att man dels får man stöd kanske från familjen runt omkring men också kompisar i förbundet betyder väldigt mycket. För de kanske, någon som är lite äldre kanske har gjort samma resa och man kan se upp till någon och ha en idol och faktiskt att sådär gjorde den så man hittar en lösning och så. Så att det betyder mycket. Vad tänker du när du har lyssnat på avsnittet Therese? Jag skulle nog vilja säga också att som jag tidigare sagt att som förälder så måste man också ta en paus. Man måste också få vara vara en vuxen. Jag tror det är viktigt att man får hitta de här guldkornen när man är lite kanske får egen tid också. Jag tror att föräldrar med barn som har kroniska sjukdomar har svårt att ta egen tid. Men det är jätteviktigt för att man ska kunna orka huvudtaget. Sen så tror jag att det här med att prata med andra är viktigt. Även om man säkert blir jättetjatig att man ska du prata igenom dina problem. Men jag tror att i slutändan så mår man bättre av att faktiskt lätta sitt hjärta. Det här är alltså blodkasten som du lyssnar på. Och vi har ju i två avsnitt, om du missat det ena så är det alltså avsnitt nummer två som också handlar om Kalle. Och det här avsnittet, de hör liksom ihop. Men nästa gång som du hör oss så kan du få den stora chansen, äran och möjligheten att lära känna Agnes som bär på en tung ryggsäck men ett starkt hjärta. Agnes hör du i nästa avsnitt. Vi säger hej från soffan. Tack så mycket. Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige och läkemedelsföretaget. Pfizer. <laughs>